0: Es la posesión más grande porque le da aquello que es necesario para todo asunto de la vida. Es riqueza gloriosa. Es el placer más grande. Llena su corazón de gozo en todas las circunstancias. Es la protección más grande porque lo advierte. Es la purificación más grande porque limpia su corazón.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La sed espiritual no es algo que pueda ser saciada con palabras, psicología o filosofía humana. La gente siempre anhela la fuente de vida y vitalidad. Pero, ¿sabía usted, estimado oyente, que las escrituras son suficientes para saciar su sed de Dios y sus necesidades eternas? Bueno, hoy. John MacArthur le invita a probar la suficiencia de las Escrituras. Esto es parte del estudio Cimientos volumen 1, aquí en Gracia Vosotros.
0: Tengo por hábito, de vez en cuando, el disfrutar la lectura de los puritanos y saco un libro de los puritanos de mi repice y me siento en mi silla, en mi estudio y leo. Estaba leyendo la gran sección de Thomas Watson acerca de las Escrituras, y él incluyó una declaración, una afirmación que pensé que era apropiada para nosotros. Y él dijo lo siguiente, y cito, El diablo y sus agentes han estado soplando contra la luz de las Escrituras, pero nunca han podido apagarla. Una señal clara de que fue encendida por el cielo. Fin de la cita. Tengo la convicción de que un grupo bastante raro parece estar soplando en contra de las Escrituras tratando de apagar su luz. Y lo que me parece sorprendente acerca del ataque, y es lo que más me preocupa acerca de la Palabra de Dios, es que parece estar viniendo por parte de aquellos, no que niegan que es la Palabra de Dios, sino por parte de aquellos que afirman que lo es. Me parece que una de las amenazas más sutiles y peligrosas que enfrenta la Palabra de Dios viene de adentro de la categoría del cristianismo evangélico. Por parte de personas que dicen creer que la Biblia es la Palabra de Dios, pero realmente manifiestan una falta de confianza en su suficiencia y de esta manera hablan mal de la palabra de Dios. Leer la palabra, enseñar la palabra, proclamar la palabra, obedecer la palabra, vivirla, no parece para muchos ser suficiente para asuntos de vida y conducta dentro de la dimensión espiritual. Y me imagino que estas personas están desarrollando lo que ellos creen que es una especie de estructura necesaria para poder detener la Biblia y evitar que se caiga. Quizás creen que necesita algún tipo de transfusión para darle el poder que parece carecer por sí misma. Y yo creo, como lo señalé la última vez, que este es un pecado abierto contra Dios y contra su palabra. Y manifiesta una seria falta de confianza en la suficiencia de las Escrituras. Como señalé la última vez, el movimiento casi masivo en la iglesia evangélica hacia la psicología, como un medio de resolver los problemas del hombre la búsqueda de la metodología, del iglecrecimiento en los patrones, siguiendo los patrones del mundo de los negocios, la estructura corporativa, la demanda de poder político como la clave para el avivamiento, como algunos están diciendo, el clamor por milagros y señales y maravillas y nuevas revelaciones y actividades sobrenaturales, la perversión del evangelio simple y la verdadera palabra de Dios, convertida en una especie de evangelio moderno de la prosperidad, indulgencia, sensualidad y éxito propagado por celebridades que supuestamente tienen una gran capacidad de alcanzar a la gente, lo cual la palabra simple nunca podría alcanzar, todo esto manifiesta no solo una mundanalidad horrible en la iglesia, sino también una terrible perspectiva bastante débil de las Escrituras. Me ha forzado a hacer la pregunta, ¿acaso es la Biblia realmente suficiente para asuntos de vida espiritual?, ¿Es suficiente para el pueblo de Dios y para todos los recursos necesarios para vivir en plenitud en la voluntad de Dios? ¿O necesitamos conceder que la Biblia tiene más bien alguna limitación obvia que sólo puede ser vencida por la sabiduría y la técnica desarrollada por personas bien intencionadas que quieren ayudarle a Dios un poco? Ahora, para responder la pregunta de la suficiencia escritural, Quiero que me acompañe al Salmo 19, el cual creo que es el tratado más conciso y directo de la suficiencia de las Escrituras en toda la Palabra de Dios. Ahora, en el Salmo 19, a manera de introducción general, tiene la intención de expresarnos la importancia de la revelación de Dios. En primer lugar, en los versículos 1 al 6, leemos de la revelación de Dios en la naturaleza. Dios se ha revelado a sí mismo en los cielos, dice el versículo 1, los cuales declaran su gloria en el firmamento, todos los cuerpos estelares, los cuales demuestran la obra de sus manos. Procede a hablar acerca del movimiento del sol y su curso maravilloso en órbita por todo el universo. Todo eso y todo eso es simbólico de la revelación natural, lo que los teólogos durante años han llamado la revelación general. Dios se ha revelado en su creación, en gran parte como Romanos 1, las cosas que vemos nos revelan que hay un Dios y que es eminentemente poderoso. Pero hay inclusive una revelación más específica en su palabra, en lo cual se concentra el salmista en el versículo 7. Y en la segunda mitad, el salmo del 7 al 14, el enfoque se encuentra en la revelación especial, la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que queremos estudiar. Ahora, para comenzar, Veamos la suficiencia de las Escrituras, versículos siete al nueve, y sígame conforme leo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora quiero que observe por un momento la estructura de esos tres versículos. Hay seis líneas de pensamiento, y cada una de esas seis líneas tiene tres elementos. Tiene un título para la palabra de Dios, una característica de la palabra de Dios y un beneficio de la palabra de Dios. Los títulos son, las escrituras son llamadas, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Todos esos son sinónimos de las Escrituras. Sus características son, es perfecta, es fiel, rectos, es puro, limpio y verdad. Sus seis beneficios son, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y son todos justos. Esto es, provee recursos espirituales completos. Ahora veamos estos seis. Número 1 en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, el primer título para las escrituras es la ley. Y eso nos da un énfasis de la palabra de Dios. La palabra es Torah y básicamente significa enseñanza bíblica o divina. Apunta a la enseñanza o a la naturaleza didáctica de las escrituras. Es Dios instruyendo al hombre. El término se refiere a instrucción. Identifica las Escrituras como doctrina entregadas por parte de Dios al hombre. Tiene en mente instrucción divina en relación con el credo, esto es lo que creemos, en relación a lo que somos y en relación a la conducta, esto es lo que hacemos. Es una explicación completa de las instrucciones de Dios para la vida del hombre. Es enseñanza de Dios para la vida. Ahora esta enseñanza que viene a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, dice en el versículo 7, es perfecta, es perfecta. Santiago inclusive la llamó la ley perfecta y se presenta en contraste por parte del salmista con los razonamientos imperfectos fallidos de los hombres. Ahora para entender la palabra perfecta, Solo necesitamos entender que es una palabra común la cual significa perfecta o completa o entera o suficiente. De hecho, un erudito del Antiguo Testamento dice que la plenitud del significado, es decir, que significa que abarca todos los lados como para cubrir completamente todo aspecto de una cosa. Es una palabra de amplitud. Es decir, entonces, que las Escrituras cubren todo. No les falta nada. No les falta nada. Es una fuente amplia de enseñanza por parte de Dios, la cual, por lo tanto, encarna todo lo que es necesario para la vida espiritual del pueblo de Dios. Ahora, el enfoque en particular del versículo 7, de la declaración inicial del versículo 7, es que su perfección se relaciona con convertir el alma. Y allí encontramos al primero de los seis beneficios, convierte el alma. El término hebreo para convertir puede significar revivir, Restaurar, refrescar, convertir. Pero mi sinónimo favorito es transformar. Tiene la idea de que las Escrituras son tan amplias que cuando son seguidas de manera literal pueden transformar la vida de una persona. Da vida completa en todo aspecto al alma. Ahora, la palabra alma, una palabra conocida también, nefesh, esa palabra significa la persona o el corazón o la persona misma. Algunas veces es traducida en todas esas maneras. El resumen es la persona interior, la persona entera, el verdadero usted. La palabra, entonces, es tan amplia como para tener la capacidad de transformar de manera total al verdadero usted, a la persona entera. Es suficiente, entonces, para una conversión, para transformación, para restauración, para nacimiento espiritual y crecimiento, para llevar a la perfección a la persona entera. Realmente es un recordatorio de la carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 15 al 17, en donde Pablo le recuerda a Timoteo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, no solo eso, sino para hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, entonces, tiene el poder de transformar de manera total. Es tan amplia en su obra que puede moldear un alma, una persona viva, y conformarla precisamente en lo que Dios desea que la persona sea. Y eso comienza en la conversión. La palabra es suficiente para convertir el alma. En segundo lugar, el salmista dice el testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. Y él da un paso más hacia adelante al continuar construyendo esta presentación tan magnífica y tremenda de la suficiencia escritural. Él usa la palabra testimonio, la cual ve la palabra de Dios no como instrucción divina, sino como testimonio divino. Es Dios dando testimonio acerca de quién es Él y lo que Él demanda. Entonces, conforme usted ve el testimonio de Dios mismo en la palabra de Dios, usted encuentra que su testimonio, dice el salmista, es fiel. De nuevo, en contraste, con las nociones de los hombres que son inseguras, cambiables, que no son fiables. La palabra del Dios viviente es segura y la palabra significa inamovible, digna de ser confiada y confiable, fiable. La palabra entonces provee un cimiento sobre la cual la vida y el destino eterno puede ser construido sin titube alguno. Recuerdo lo que Pedro dijo en segunda de Pedro capítulo 1, él estaba recordando su encuentro personal con la majestad de Cristo en la transfiguración y él dijo, yo estuve ahí en la transfiguración cuando él se transfiguró, vi su gloria majestuosa en esa escena majestuosa cuando los héroes del Antiguo Testamento aparecieron y estuvimos ahí en el monte en la maravilla de la gloria sobrenatural. Y yo les digo esto, versículo 19, que hay una palabra más segura que esta. La experiencia, la experiencia sobrenatural, las señales y maravillas tienen su lugar, dice Pedro, pero hay una palabra más segura que esta y es la palabra que está en las Escrituras. Las Escrituras dadas conforme los hombres santos fueron movidos por el Espíritu de Dios. Las Escrituras son la palabra más segura en contraste a los razonamientos y opiniones no seguros de los hombres acerca de Dios y la moralidad, y por eso podemos depender de las Escrituras. ¿Y cuál es su beneficio? Observe de nuevo. Su beneficio es que hace sabio al sencillo. La raíz de la palabra hebrea para sencillo es la idea de una palabra abierta. Una persona simple es una persona que no disierne, no sabe cuándo cerrar la puerta, no sabe qué dejar afuera, todo entra, no disierne. Es inexperto, ignorante e ingenuo, pero puede ser hecho sabio. ¿Y cuál es la fuente de eso? La palabra de Dios. Las escrituras toman a los ingenuos, a los que no disiernen, a los inexpertos, a los ignorantes y le trae ese individuo sabiduría. Me encanta la palabra sabio, es una palabra hebrea rica. Básicamente significa estar capacitado en el arte de la vida piadosa. Estar capacitado en los asuntos de la vida práctica. Es dominar el arte de la vida diaria alcanzada mediante el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Son suficientes para transformar el alma. Son suficientes para traer sabiduría perfecta en el área de la vida diaria para la gloria de Dios. En tercer lugar, ¿sería tan amable en ver el versículo 8 del Salmo 19? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿A dónde va un creyente para encontrar gozo? ¿A dónde va un creyente para encontrar alivio, felicidad, liberación de la tristeza, ansiedad y depresión? ¿A dónde va un creyente? ¿Dónde está el recurso? El testimonio del salmista es la palabra de Dios. Es la palabra la que alegra el corazón. El término aquí para las Escrituras es la palabra mandamientos. No significa enseñanza divina, sin embargo en un sentido incluye enseñanza divina. Tiene la idea no de testimonio divino específicamente, aunque incluye eso, pero más la idea de principios divinos, preceptos divinos, guías divinas. Las Escrituras están llenas de guías para vivir por parte de Dios. Ahora observe lo que son, dice en el versículo ocho. Son rectos. Esto quiere decir que muestran el camino verdadero. Le dan la guía verdadera, la guía correcta. Lo guían en el camino apropiado para llevarlo al entendimiento verdadero. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa? Digo, para aquellos de nosotros que hemos sido cristianos durante mucho tiempo, tratar de pensar atrás y ver cómo fue cuando usted tenía que trazar su propio curso sin conocimiento de lo que tenía que hacer. ¿Qué legado tenemos en la palabra de Dios presentándonos un camino verdadero? No se nos ha dejado sin un mapa y una brújula. No se nos ha dejado sin principios para la vida. No se nos deja divagando ahí en una neblina de opinión humana. Tenemos una palabra verdadera que seguir y el resultado de eso es que caminamos en un camino correcto que alegre el corazón. Yo creo que el verdadero gozo viene de seguir la palabra de Dios, de aplicar sus principios, de andar en sus preceptos y en su camino. Las Escrituras son lo suficientemente perfectas como para convertir el alma, lo suficientemente sabias como para hacer al simple sabio y también pueden hacer del triste gozoso. En cuarto lugar, notará al final del versículo 8... El precepto de Jehová es puro. La mejor traducción es claro, que alumbra los ojos. Y usa la palabra aquí, mandamiento. Ahora, precepto es otra manera de ver las Escrituras. Sí, las Escrituras son preceptos, sí son instrucción, sí son testimonio, pero también son decretos divinos. Y aquí encontramos el énfasis en la autoridad, en la naturaleza no opcional de las Escrituras. La Biblia no está llena de sugerencias. Son mandamientos con autoridad total. Esto es lo que Dios demanda, y para aquellos que responden hay bendición, y para aquellos que no responden hay juicio. Y la palabra de Dios que viene a nosotros como mandamiento de Dios, Él dice, es clara, es clara, esto quiere decir lúcida, no es mística, no es confusa. O oh, sí, hay elementos oscuros en ella, pero la palabra de Dios en general, conforme es leída, es clara, es fácil de ver, da dirección clara para la vida. El Antiguo Testamento dice que un hombre, aunque fuera un necio, no necesita errar, alumbra la oscuridad. Cuando hay oscuridad en el mundo, usted puede entender lo que está pasando y usted no sabe por qué las cosas están pasando como están pasando. La palabra de Dios hace que las cosas sean claras en contraste a los pensamientos turbios, lodosos de los hombres que en sí mismos están ciegos. El poder ser la verdad en este mundo oscuro, luchando por conocer lo que es la verdad, el poder entender lo que está bien, lo que está mal, el poder entender y ser confortado en momentos en los que no podemos comprender lo que está sucediendo, tiempos como los que Job soportó, todo el conocimiento de las cosas que no son vistas de manera fácil es revelado en la palabra de Dios al grado que nuestros ojos pueden ser lo suficientemente alumbrados. ¡Qué verdad tan maravillosa! La palabra de Dios es toda la revelación que necesitamos. Es clara, es fácil de entender. No nos deja con duda alguna en referencia a lo que es la verdad necesaria. Proverbios 6.23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y también en quinto lugar, versículo 9 del Salmo 19 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y aquí él usa el término temor como un sinónimo para las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hace él eso? Porque las Sagradas Escrituras intentan expresar el temor de la magnificencia de Dios para producir un asombro reverencial para llevarnos a la adoración. Es usado en el sentido de lo que busca producir. Las Escrituras buscan producir temor o asombro respeto o adoración hacia Dios. Y de esta manera se dice que es el temor de Jehová. Y debido a que el hábito del alma humana es adorar. Las escrituras entonces nos instruyen para que sepamos a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Y estas escrituras, las cuales nos instruyen en la adoración de Dios, dice él, son limpias. Es un pensamiento maravilloso. La palabra taor es la palabra de raíz. La palabra significa ausencia de impureza, la ausencia de inmundicia, ausencia de contaminación, ausencia de imperfección. Esto es, no está manchada con pecado, no tiene maldad, no tiene corrupción, no tiene error. Esto de nuevo en contraste con las imaginaciones malvadas de los hombres. La palabra de Dios es limpia. No hay una mancha de maldad en ella. Usted puede ir a ella y saber que lo que dice es absolutamente puro. La verdad que expresa no tiene mancha de maldad. El testimonio del salmista en el Salmo 12, versículo 6, es maravilloso. Las palabras de Jehová, dice él, son palabras limpias, como plata refinada siete veces en horno. La palabra es tan pura, santa, sagrada, separada del pecado. Ahora, esto es en contraste con las palabras de los hombres. Usted no siempre puede confiar en ellas. Usted puede confiar en la palabra de Dios y como consecuencia notará que permanece para siempre. Esto significa que usted siempre la puede seguir. Escuche, la palabra es suficiente para limpiar. Es suficiente para purificar la vida. Es eternamente relevante. Es todo lo que es necesario para la limpieza del alma. No necesitamos a practicantes. Necesitamos la palabra de Dios. Y finalmente, y de manera tan importante, él dice en el versículo 9, la palabra aquí es llamada los juicios o las ordenanzas del Señor son verdad y como resultado son todos justos. La palabra juicios o ordenanzas significa veredictos divinos. Entonces tenemos instrucción divina, la ley de Jehová, testimonio divino, el testimonio de Jehová, principios divinos, los mandamientos de Jehová. Tenemos decretos divinos en los mandamientos. Tenemos adoración divina en el temor de Jehová. Y ahora tenemos veredictos divinos de el juez de toda la tierra. La Biblia es la determinación judicial por parte de Dios para la vida del hombre y el destino eterno por parte del juez eternamente supremo. Y Él dice, su palabra es verdad. ¡Oh, qué declaración! ¿Sabe usted qué difícil es para la gente en nuestra sociedad o cualquier parte del planeta tierra encontrar verdad? ¿Sabe usted qué batalla es descubrir la verdad? Y tenemos la palabra que es verdad. La palabra del Señor es verdad, es siempre verdad. Por lo tanto, es siempre confiable, siempre relevante, siempre aplicable en contraste con las mentiras de los hombres que son víctimas de su padre, el diablo mentiroso mismo es siempre verdad. Escucha, amado, si la palabra de Dios es suficiente para la salvación, si es suficiente para transformar de manera perfecta el alma de una persona, si es suficiente para cubrir todas las áreas de la vida espiritual, si es suficiente para traer gozo pleno para vencer las tristezas y luchas de la vida, si es suficiente para traer entendimiento a las cosas oscuras, difíciles de ver, si es suficiente para purificar todo el pecado, y si es siempre verdad en todo lo que expresa, tiene que ser la fuente de todo para la vida espiritual. Y es tan digna de confianza. El hecho es que Dios, en las Escrituras que tenemos en nuestras manos, nos ha dado una expresión relativamente perfecta de su voluntad eterna para establecer toda la verdad necesaria para la vida espiritual y el deber espiritual. Y yo creo eso con todo mi corazón porque ese es el testimonio de Dios mismo. Y que la palabra en la vida de un individuo capacitada, activada por el Espíritu de Dios, trae una suficiencia total. Creer algo menos es dar un golpe en contra de la integridad del Dios vivo. Y ahora observe el resultado de la veracidad de las Escrituras en el versículo 9, y es que son todos justos. Esto es que está totalmente correcta. Y la idea de esa frase es hablar de su amplitud. Son todos justos. ¿Hay errores en ella? No. ¿No hay errores en ella? Claro que no. Pero más que eso, es una fuente que abarca toda la verdad. Es una, es una fuente completa, suficiente de la verdad. Esa es la razón por la que las Escrituras dicen cosas como estas, Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni le quitaréis nada, a fin de que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando. Más vale que no le añades nada, más vale que no le quite nada. ¿Por qué? Porque cubre todo, está completa. Dice en Apocalipsis 22, 18 y 19 que si usted le añade algo, se le añadirán las plagas que están escritas en ella. No le añada nada, no le quite nada. Al dar instrucción en cómo un rey debía vivir en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículos 19 al 20, la palabra del Señor dijo esto y estará con él, esto es con el Rey, y él hará las Escrituras todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para hacerlos, para que su corazón no se exalte sobre sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento a la diestra o a la siniestra, para que pueda prolongar los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La bendición prometida venía en conexión con la obediencia a las Sagradas Escrituras. ¿Debemos creer que necesitamos más revelación? ¿Debemos creer que necesitamos más visiones y palabras de profecía? ¿Ve usted lo ridículo que todo eso es? La palabra de Dios es suficiente. Es verdad y absolutamente suficiente. Y lo llevo una vez más al Salmo 119, versículo 89. Comencemos en el versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una declaración maravillosa de la suficiencia y el hecho de que la palabra de Dios está completa. Versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Testimonio tremendo, es una fuente totalmente completa de verdad espiritual necesaria para la vida espiritual y que satisface de manera perfecta todas las necesidades espirituales del hombre. Ahora eso, amados, es un esfuerzo a toda velocidad de capturar en un breve periodo de tiempo la magnitud de esos tres versículos, presentan la suficiencia de las Escrituras. La gente está dejando la palabra de Dios mientras que está afirmando su veracidad y buscando todo tipo de cosas porque tienen la idea de que la palabra no puede satisfacer su necesidad y, y eso realmente es una mentira del diablo que se ha levantado porque nunca realmente han vivido una vida bíblica y nunca realmente han sido nobles como los vereos que escudriñaban diariamente las escrituras. Y nunca han permitido, como Pablo le dijo a los colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ellos. La han tratado de manera ligera, nunca han disfrutado el poder de sus profundidades. Y qué triste es en este día que tengamos que llamar a la iglesia de Cristo. De regreso una preocupación que los consuma a preocuparse con la palabra del Dios vivo, con la palabra viva de Dios. Y que nuestro mensaje no sea el mensaje de la Biblia más el mundo, sino que sea el mensaje de la suficiencia de la palabra de Dios únicamente.
1: MacArthur nos ha alentado a considerar la suficiencia de las Escrituras y no recurrir infructuosamente a la psicología y filosofías humanas para saciar nuestras necesidades espirituales y vivir vidas para Dios. Parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie, Cimientos Volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español